0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects. Mein Name ist Andreas Mika.
1: Und mein Name ist Tino Otsching.
0: Und wir freuen uns ganz besonders, Sie heute durch die erste Podcast-Folge unseres Simply Projects oder Projekt Gesundheitswesen Podcast führen zu dürfen. Ähm, Tina, vielleicht kannst du was dazu sagen. Wie ist denn so die Idee zu unserem gemeinsamen Podcast entstanden?
1: Ja, wir haben eigentlich in, in verschiedenen Projekten, bei verschiedenen Mandaten festgestellt, ähm, teamintern, dass doch immer wieder die gleichen Themen, Problemstellungen entstehen oder, ja, zum Vorschein kommen und im regelmäßigen Austausch festgestellt, dass doch immer wieder ähnliche Lösungen passend erscheinen und ähnliche Problemstellungen auftauchen und wollen über diesen Podcast eine Möglichkeit bieten, genauso einfache Lösungen vorzustellen, zu präsentieren, wie sie doch ähm, unternehmensübergreifend ihre Anwendung finden Möglich sind,
0: ja, das stimmt natürlich. Und da kommt uns sicher auch zugute, dass wir alle aus dem Bereich des Gesundheitswesens stammen. Vielleicht möchtest du ein paar Worte dazu sagen, wo du herkommst, was so deine dein ursprüngliche oder deine Herkunft ist.
1: Ja, ich komme aus dem Topf der Pflege. Ich habe die ganz klassische ähm, Krankenschwester gemacht, ähm, habe da meine Berufserfahrung gesammelt und mich dann doch relativ schnell im Bereich OP spezialisiert, habe da die Fachweiterbildung gemacht und... Wurde auf die Patienten losgelassen.
0: <lacht> hab das Erfolgreich, wie man sieht. Erfolgreich losgelassen.
1: Ich habe das Ganze ähm, noch ergänzt um zwei Studiengänge, einmal im Bereich Management und einmal im Bereich Gesundheitsökonomie und habe die letzten siebeneinhalb Jahre auch im Management gearbeitet. Ich habe ähm, als Bereichsleitung im OPS geschaffen und da breite Erfahrungen sammeln dürfen in diversen Projekten welche ich jetzt gerne bei so Simply Project umsetze und, und einbringe. Ja?
0: ja, genau. Und ich glaube, da ist auch schon die Brücke. Wir kommen ja alle irgendwie aus dem Gesundheitswesen. Also alle unsere Mitarbeiter sind lange Jahre im Gesundheitswesen tätig. Ich persönlich war lange Jahre Finanzchef in einem Krankenhaus in der Nähe von Zürich und ähm, habe auch ursprünglich mal eine, eine ganz praktische Ausbildung im Gesundheitswesen gemacht. Ich habe mal ursprünglich Rettungsassistent in Deutschland gelernt und auch viele Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet. Und das ist, glaube ich, auch eine mit der Voraussetzungen, um bei uns mit dabei sein zu können. Man muss das Gesundheitswesen wirklich von innen kennen und auch wissen, wo sind die Probleme und wo hakt und wo klemmt es. Ähm, ja, Inside Gesundheitswesen, so, so kann man es mal nennen. Und nachdem auch ich festgestellt habe, dass ganz viele Krankenhäuser immer wieder an denselben Problemen auch haken und versuchen, sie zu lösen, kam dann irgendwann die, auch die Idee zu Simply Projects. Wir wollten mit Simply Projects eigene Plattform bieten. Und Hilfestellung bieten über die Erfahrung, die man sammeln konnten, auch in verschiedenen Häusern jetzt mittlerweile sammeln können, einfache und simple Konzepte zu bieten oder beziehungsweise Umsetzungen zu bieten für zum Teil herausfordernde Probleme. Und sind wir ehrlich, plus minus arbeiten alle an ähnlichen oder ziemlich gleichartigen Problemstellungen oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, man sollte das Rad nicht ständig neu erfinden wollen sondern bestehende Lösungen aus diversen Branchen. Also es ist ja nicht nur aus unterschiedlichen Spitälern oder Gesundheitseinrichtungen, sondern vielleicht auch aus der Industrie nutzen und fürs Gesundheitswesen übersetzen und anwenden und damit, ja, simply, simply
0: einfache Lösungen. Simply. Aber es ist nur die klassischen Expertenorganisation, wenn viele Experten zusammenkommen, dann probieren wir erstmal experimentelle Lösungen aus. Aber manchmal sind es die naheliegenden und einfachen Dinge, die es dann wirklich auch auch gut machen und ich glaube, so dieser Blick über den Tellerrand hinaus, was passiert in anderen Branchen, wie lösen die ihre Probleme und gibt es da Sachen, die man vielleicht auch transformieren könnte und im Gesundheitswesen umsetzen könnte. Das ist eigentlich genau so ein spannender Aspekt, den wir gerne immer wieder mit mit einbringen und ich glaube auch über die Erfahrungen in verschiedenen Häusern auch durchaus gewinnbringend Lösungen für unsere Kunden finden können. Jetzt haben wir schon über Lösungen gesprochen und über Beratung generell. Vielleicht ganz kurz, wir sind nicht das klassische Beratungsunternehmen. Ich glaube, das kann man so konstatieren. Und mir gehen manche Dinge auch anders an, als klassische Beratung. Ein Punkt ist, wir sind sehr wenig konzeptionell. Also ich nenne es mal die Folienberatung oder die, die Papierberatung, das machen wir eigentlich sehr wenig. Und trotzdem beginnen halt die meisten Aufträge mit einem gewissen Teil Konzeption und Vorbereitung. Aber vielleicht Frage an dich, wie, wie geht man denn sowas an? Du bist ja sehr häufig auch bei Kunden draußen, neuen Erstprojekten. Wie sieht denn das so klassisch aus, wenn ein Kunde anfragt mit einem Problem?
1: Gut, wir starten meistens nicht alleine in so einem Projekt, sondern wir sind eben ein gewürfeltes Team. Wir schauen, welche Expertise passt dann genau zum, zur Problemsituation oder zum Haus, gehen da gemeinsam hin und schauen uns eigentlich mit den Mitarbeitern oder den Verantwortlichen vor Ort ähm, den Alltag gemeinsam an, analysieren Prozesse, analysieren durchaus auch mal eine Excel Liste und ähm, haben auch eine Folie im Kopf. Die Vorarbeit aber, im Stillen. <lacht> aber ähm, wir halten das doch doch relativ flach und unkompliziert. Brauchen da keine großen PowerPoint Tools, um da das Verständnis ähm, zu vermitteln, nein, wir gehen vor Ort, schauen uns die Prozesse an, schauen uns auch ein paar Zahlen an, ähm, ergänzen die Entdeckungen durch unsere Expertise, durch unsere Erfahrungen, die aus dem Einkauf kommen, aus der Logistik kommen oder aus dem OP kommen oder der Sterilisation, aus der Finanzwelt, ergänzen das miteinander und schlagen dann ähm, praktikable, einfache und flotte Lösungen für allem vor. Und dann geht's schon ans Eingemachte.
0: Ich liebe ja in dem Zusammenhang Post-its. Das ist immer der Klassiker. Jahrelang wurde ich mit Post-its ähm, maltretiert. Mir hat schon mal wenn wieder geheißen, jetzt kommt neue Beratung. Und ich kam in das Sitzungszimmer und fand da diverse Post-its in diversen Farben vor. Da hat sie bei mir schon immer leicht so Ausschlag ergeben. Das ist so gar nicht unser Stil. Also ich glaube, das, das hat der Vorteil ist tatsächlich, verschiedenste Blickwinkel aus den verschiedenen Bereichen, ob es jetzt Finance ist, ob es jetzt OP ist, ob es Einkauf ist, ob es klinische informationssystem ist und wirklich da äh, aus langjähriger Erfahrung drauf schauen zu können, relativ schnell auch analysieren zu können, wo hakt es denn und dann auch wirklich gute und pragmatische Konzepte entwickeln zu können, wie kann man was umsetzen, wie kann man einfache Projekte drauf aufbauen und tatsächlich relativ schnell Erleichterung bringen. Also das ist ein sehr pragmatischer Ansatz und sehr operative Vorgehensweise.
1: Ja, ich sehe uns da auch ja eher als Unterstützer der Praxis, als dass ich das ihnen so. vorbete, wie es zu sein hat und tu. Sondern ähm, Also
0: auch nicht fertiges Konzept äh, umstülpen, nein. aufsetzen und sagen, schaut, wie ihr damit schaffen könnt, sondern tatsächliches Wachsen im Team oder mit den Teams zusammen.
1: Ich glaube, wir wissen, wissen alle, dass ich auch im Gesundheitswesen täglich die Situation anders darstellen und mhm. neue Fakten hinzukommen die das tolle Konzept ins Wanken bringen können. Und umso flexibler muss man einfach sein im Leben, im Gestalten von Lösungen. Absolut. Und ähm, die Arbeit der Konzepte sparen wir uns, wir genau. legen direkt
0: los. Genau, also das ist glaube ich auch viel spannender, mit den Teams zusammen oder in den Teams sehr operativ mitzuarbeiten. Mit in den Teams zu wachsen, ihnen Anhaltspunkte zu geben und vor allem ein wichtiger Punkt sind also die Stolpersteine aufzuzeigen, bevor man drüber stolpert. Und da ist es ganz wichtig, auch die Sprache des Gesundheitswesens zu sprechen, denn das wissen wir alle, die lange im Gesundheitswesen arbeiten. Die unterschiedlichen Berufsgruppen funktionieren mal auch wirklich unterschiedlich und sprechen zum Teil auch unterschiedliche Sprachen, die man verstehen muss und ähm, hoffentlich ähnlich übersetzen oder mitsprechen kann so dass man da wirklich auch zum Erfolg kommt und dass man dann einen Schritt weiter kommt. Aber vielleicht kannst du mal ganz ganz praktisch beschreiben. Also wir haben jetzt mal gesagt, Auslegeordnung, ähm, erste Vorarbeit, konzeptionelle Vorarbeit, die bleibt nicht aus. Die muss auch sein, dass man die Problemstellung wirklich sauber erfassen kann und dann auch wirklich weiß, was für Lösungen gibt Und dann machen wir einen Vorschlag. So könnte das funktionieren. Das wäre eine Art und Weise oder eine Herangehensweise. Und wie geht es jetzt dann weiter, wenn das Projekt zustande kommt und man das wirklich so umsetzen möchte.
1: Ja, es ist schon so, oftmals sieht man auch in einem Spital den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, mit den Jahren, mit der Zeit haben sich ähm, Artikel angehäuft, die sich wahrscheinlich über die verschiedenen Abteilungen doppeln oder wiederholen oder in ihren Eigenschaften ziemlich ähnlich sind. Ähm, der Blick von außen ähm, schade da nicht selten. Wir schauen, ähm, welche Artikel gibt es in Mehrfachausführungen, wo kann man vielleicht reduzieren, wo kann man... Streichen, ähm, wo kann man optimieren. Die Erkenntnis bringen wir in den Projekten eben aus unseren kurzen, knackigen Voranalysen mit. Und ähm, sehen es dann oder ich sehe es dann als meine Aufgabe, die Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen. Oder vielleicht auch die Aufgabe abzunehmen, je nachdem, wie der Kundenwunsch <lacht> ist. <lacht>
0: Aber ich glaube, da ist eine, kommt da genau. Der Punkt zu tragen, dass man es das verschiedenen Optiken anschauen kann. Also es geht nicht nur darum, klassische Einkaufsoptimierung, wie kann ich günstig einkaufen als Beispiel, wenn wir es jetzt mal anhand von einem Einkaufsprojekt festmachen würden, sondern es geht auch darum, wie findet die Abrechnung statt, welche Möglichkeiten gibt es da, entgehen da zum Teil Beträge, die abbrechenbar sind, weil einfach nicht sauber abgerechnet wurde. Also aus der Finance-Sicht, es gibt die Möglichkeit, eben Artikelstraffung. es gibt Prozessoptimierung, es gibt klassische, aber auch Einkaufsoptimierung, wie kann ich Lieferanten straffen, wie kann ich ähm, bessere Verträge verhandeln etc. Also wir wir haben wirklich, glaube ich, einen sehr umfassenden Blick und schauen nicht die Problemstellung als einzelnes kleines Problem an, sondern öffnen wirklich mal den Fächer und schauen, welche Maßnahmen aus verschiedenen Bereichen würden helfen, das umzusetzen oder das zu verbessern.
1: Ja, ein Beispiel vom Pflastern. Ja, ein kleiner Artikel,
0: aber hunderttausendfach gebraucht.
1: Genau, und ich, ich glaube, als Vertreter der Pflege, aber auch der, des OPs, bin ich mir der wichtigsten Eigenschaften der Pflaster durchaus bewusst und gehe aber trotzdem auch mit dem vielleicht mit dem zahlenden Auge <lacht> daran und überlege mir, was ist, sollte so ein Pflaster wert sein, was soll es können, was muss es nicht können und argumentiere da vielleicht ähm, aus der externen, rationalen Sicht hier und da anders einem Arzt gegenüber oder einer also Pflegekraft. Die ist wichtig,
0: denke ich. Also Du bist natürlich auch weiter weg und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Du musst nicht jeden Tag mit den einzelnen Berufsgruppen an einem OP-Tisch stehen, sondern du kannst wirklich aus einer externen Sichtweise argumentieren und durchaus auch mal die Gespräche führen, braucht das Teil wirklich noch.
1: Vielleicht auch mit dem einen oder anderen
0: streitbaren <lacht> <Thema>. Motivation. <lacht> Motivationsthema, <lacht> ja, wie auch immer man das lerne um, mag.
1: Was ist, ja, was ist den internen Mitarbeiter dann vielleicht auch, erleichtert in der Umsetzung.
0: Auch aber das, dafür sind wir da. Aber das haben wir natürlich auch festgestellt. Also Du nennst es jetzt so streitbare Motivation. Ähm, ich, ich glaube, dieser Diskurs braucht die Artikel wirklich und vielleicht auch dann irgendwie eine Einigung, sich zu überlegen, mit was für ein Sortiment schaffe ich denn in Zukunft? Und ähm, damit auch vielleicht den ein oder anderen Prozess wieder zu standardisieren und für alle Berufsgruppen die Pflege- und die Nachsorgenbereiche einfacher zu machen, das hat ja durchaus auch Vorteile, wenn gewisse Artikel vielleicht nicht mehr im Sortiment sind oder man sich darauf einigt, die nehme ich immer, das ist mein Standardartikel und mit dem möchte ich möchte ich gerne schaffen.
1: Ja, und sich auch wirklich mal aus diesen emotionalen Diskussionen ähm, rausnehmen zu können. Absolut. Und das wirklich hier und da auf die notwendige Rationalität zu reduzieren und es damit zu, zu vereinfachen, ja. zu einem gewissen Standard reinzubringen. Ja.
0: Ja und ich glaube das ist so unser Merkmal auch was wir vielen anderen Unternehmen voraus haben und was auch also den Erfolg von Simply Projects ausgemacht hat in den letzten äh, anderthalb Jahren seit der Gründung dass wir sehr sehr nah glaube ich bei unseren Kunden sind es ist sehr sehr gut da die Bedürfnisse des Kunden aus eigener Erfahrung verstehen und eigentlich genau wissen wie man sich in der Situation fühlt und wo man dort ansteht ähm, weil man glaube ich das alle schon mehrfach in unterschiedlichsten Art und Weisen erlebt haben.
1: Was auch noch relativ oft vorkommt, ähm, sind die Feststellungen, dass Prozesse nicht selten um die Prozessträger herum geplant wurden. Hm. Also es geht nicht mehr um den Prozess, um die Prozesserfüllung an sich, hm. sondern es geht um die, um die Erfüller.
0: Wie baue ich den Umweg um die Baustelle? Genau,
1: wie komme ich an, ich sag's jetzt provokativ, Langstil. am bequemsten, am einfachsten an mein Ziel? Habe ich überhaupt ein Ziel? Die Frage stellt sich hier und da auch, aber da bin ich mir bewusst, das ist jetzt provokativ. Ähm, auch da ist es, glaube ich, uns sehe ich es als unsere Aufgabe, unser Ziel genau solche Prozesse zu identifizieren und zu zeigen: Hey, es gibt eine effizientere Lösung. Ja, und es gibt einen kürzeren Finger auch mal bewusst Weg.
0: in die Wunde zu legen. Also das, genau. das gehört natürlich auch genau. mit dazu, ganz klar. Also ähm, ja, und ich glaube, das ist gar nicht mal böser Wille, sondern im Laufe der Jahre schleichen sich einfach Verfahrensweisen und Verhaltensweisen ein, die man dann irgendwann als normal erachtet. Oder man kann es ja auch Betriebsblindheit manchmal nennen. Ja, genau. Äh, das kennt jeder von uns auch. Und plötzlich kann ein externer Blick und vielleicht ein externer Tipp, du mach das mal so oder probier das mal so, ähm, durchaus ein, ein rechter Gewinn sein. Und man merkt, oh ja. So die Lieblingsfrage, warum macht er das so? Und dann heißt es ja, weil wir schon immer so machen, ist so der, der Klassiker, und der zeigt so ein bisschen auf, dass man manchmal vielleicht mit der richtigen Frage oder der richtigen Vorschlag da durchaus Verbesserungen schaffen kann. Ja, und das war eigentlich auch so die, der Hintergrund, wo wir uns aufstellen wollten und positionieren wollten. Und für uns ist auch klar, dass es halt dazu langjährige Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen braucht, die nicht nur Konzepte aus irgendeinem Studiengang wiederholen oder das Gelernte in einem Studiengang dort anwenden, sondern die tatsächlich aus der Praxis kommen und auch wissen, wie das Getriebe eines Hauses oder eines Spitals oder eines Gesundheitsunternehmens funktioniert und mit langjähriger Erfahrung vielleicht da den einen oder anderen noch abholen können und vielleicht mit Argumenten zugänglich machen können, wo so in der theoretischen Form nicht mehr möglich wäre. Und sind wir ehrlich, die, die großen Konzepte mit 150 Seiten, die kennen wir alle. Die hat, glaube ich, jeder von uns schon mal in der Schublade liegen gehabt. In
1: der Schublade liegen gehabt, nie gelesen, <lacht> nie schnell gelesen. überflogen, kurz genau. vor der Präsentation. Bevor sie ins Archiv
0: gewandert sind. <lacht> <lacht> und das genau. war ein ganz klarer Ansatz. Also wir haben gesagt, wenn wir da jemals in Richtung Beratung gehen, dann wird es sicher keine Konzeptberatung sein, sondern sehr praktisch, sehr nah an, an unseren Kunden und, und sehr nah an den Teams, mit denen wir auch schaffen. Und das ist aber auch schön, denn ich glaube, das stellt sich jeden Tag fest. Da kommt da durchaus auch Dankbarkeit und Freude auf und das ist eine sehr enge Verbindung und auch Zusammenarbeit, die ihr da pflegt, zum Teil schon fast so eng, dass ihr fast schon ein Teil des Betriebes geworden seid. Ich glaube, das wird durchaus auch geschätzt, wenn man auf Augenhöhe diskutieren kann und trotzdem aber den Führungspersonen, und das ist ganz wichtig auch bei unserem Ansatz, niemals die Position nimmt, sondern wir unterstützen die Führungspersonen in der Umsetzung wie sie das praktisch dann hinbekommen können, was man eigentlich vorgängig konzeptionell sich ausgedacht hat und und Stück für Stück auch wirklich ihre Ziele so erreichen kann.
1: Ja, das ist mir auch ganz wichtig, also dass ich niemanden seine Rolle nehme oder seine Funktion nehme, sondern ich sehe mich als Unterstützung. Ich stehe tatkräftig zur Hand, zur Seite, nicht zur Hand. Und... Ähm biete meine Hilfe an, wo, wo sie gebraucht
0: wird. Ja, ich glaube, das muss man sich ja immer wieder bewusst sein, auch gerade wenn man bei neuen Kunden kommt, denn die der Respekt und die Zurückhaltung, gerade vor Externen, ist ja immer relativ groß. Die kennt man nicht. Was machen die jetzt? Da kommt da irgendjemand, der mir quasi meinen Posten streitig macht oder vielleicht noch reinsieht, dass da irgendwas falsch gelaufen ist in den letzten Jahren. Aber das ist überhaupt nicht unsere Herangehensweise, ganz im Gegenteil. Wir versuchen wirklich mit den Teams zusammen Verbesserungen hinzubekommen und relativ rasch auch Erleichterungen und sogenannte Quick-Wins äh, zu erreichen, dass sie möglichst schnell aussehen und dass auch im Betrieb sichtbar wird, da bewegt sich was und da tut sich was. Ja, kommt nur letzter Punkt, der für uns noch wichtig ist, Qualitätskontrolle. Wie können wir sowas sicherstellen? Vielleicht auch da ein paar Worte aus der Praxis.
1: Ja, für mich ist es wichtig, dass ich zu den verschiedensten Themen, die sich uns ja im Alltag. Darstellen, jederzeit ein Team im Hintergrund habe, auf das ich mich verlassen kann, auf das ich zugreifen kann, wo ich weiß, es sind unterschiedlichste Expertisen vorhanden, unterschiedliche Berufserfahrungen, Projekterfahrungen, Themenfelder, die einen beruflich begleiten, aber auch persönlich brennen lassen. Und auf dieses Netzwerk greifen wir Simply Project intern zurück. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, ein regelmäßiger Austausch miteinander. Also wir stehen auch wenn man alleine vor Ort ist, doch im steten Austausch zueinander.
0: Das ist so, Der ja. obligatorische
1: Anruf im es, Auto danach es, gehört dazu. Es gibt dazu. Ein,
0: ein Team im Hintergrund.
1: <lacht> also das Nachwirken des Einsatztages eben im Austausch nach mm. dem Projekttag erscheint ganz wichtig, sei es mal für eine Urlaubsvertretung oder mm. für einen Krankheitsausfall. Oder, ja, oder auch mal
0: Fragen, wo man sagt,
1: Fragen, wo man sagt hey, wie würdest du die Lösung genau. gestalten? Ich habe den und den gedanken hm. so der regelmäßige austausch ist ganz wichtig hm. das kann auch mal dazu führen dass wir gemeinsam vor ort sind dass ja, wir ein, im team vor ort sind und uns gegenseitig beobachten unterstützen und begleiten und im Sinne des Kunden, die besten Lösungen. Das ist finden. so. Ja, und
0: es gibt nur eine goldene Regel bei uns. Wir beraten nur das, wo wir wirklich auch Ahnung davon haben. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig und haben uns da wirklich auch ein Netzwerk an Partnern gesucht, wo wir wissen, dass wir darauf zugreifen können und wo wir Leute dann auch da hinzuziehen können oder Firmen oder aus der Industrie Partner hinzuziehen können, wo wir genau wissen, mit denen funktioniert und mit denen kann man dann auch wirklich die Dinge umsetzen, wo mir vielleicht anstehen oder wo wir an die Grenze kommen und sagen, da kennen wir uns nochmal mal aus. Und das, glaube ich, auch ja, ein, ein wichtiger Punkt und das wird auch ein Teil dieses Podcasts sein in den nächsten Wochen und Monaten. Wir möchten gerne auch mal verschiedene, nicht nur Partner vorstellen, sondern auch verschiedene Lösungsansätze und Lösungsweisen vorstellen. Wie kann man es denn machen? Auch mit verschiedenen Gästen dort arbeiten, äh, in verschiedenen Bereichen und die mal befragen, hey, wie habt ihr das eigentlich gelöst? Also es wird da noch einiges Spannendes kommen und äh, ja, ich glaube auch mit vielen interessanten Gästen und Meinungen zum Thema Gesundheitswesen.
1: Ja, es ist immer wieder spannend, was. Ja, ich bin ein Verfechter der Industrie in dem einen oder anderen Punkt, was die Industrie doch schon für Lösungen parat hat, ja. aber leider vom Gesundheitswesen oder von uns Praktikern noch gar nicht entdeckt wurde, noch gar nicht gedacht wurde, wie man das Ganze umsetzen könnte. Also da bin ich in den letzten Wochen auch wieder über ganz spannende Details gestoßen und wenn ich dann meiner Fantasie freien Lauf lasse, Kommt mein Mund gar nicht mehr hinterher.
0: <lacht> da wird also sich noch einiges tun. sind
1: mega spannende, spannende Lösungen, Innovationen hm. ähm, zustande gekommen, zumindest in meinem Kopf. Und darüber möchte ich gerne informieren. Auch dafür möchte ich gerne den Podcast nutzen, um mit dir zusammen aufmerksam zu machen. Was ist da draußen außerhalb unserer... Mauern der Gesundheitswelt Mikrokosmos,
0: Gesundheitswesen noch genau. so gibt. Ja, herzlichen Dank, das glaube ich waren schöne Schlussworte. dem ist gar nicht mehr so viel hinzuzufügen und ich freue mich in den nächsten Wochen und Monaten da möglichst viel Gesundheitswesen mit dir noch entdecken zu dürfen. Danke ich Tina. Ich freue mich
1: auch. Let's go.
0: Genau.